0: Cześć, z tej strony Antoni. W dzisiejszym odcinku ponownie poruszamy temat świadomych snów, a konkretnie powiemy sobie, jakie są najskuteczniejsze testy rzeczywistości, aby we śnie zorientować się, że faktycznie śpimy. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o takich sześciu moich ulubionych, z których ja osobiście korzystałem i o takich, które no, znajdziecie w wielu źródłach, które są naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. I zacznę też od tego, że Testy rzeczywistości są absolutnie praktycznie niezbędne do tego, żeby mieć świadomy sen, ponieważ żeby zorientować się, że, że śpimy, no musimy jakoś sprawdzić to, czy to jest sen, czy nie. Bo tak naprawdę jak skąd wiesz, że teraz aktualnie słuchając tego nie śpisz, tak? Sny są na tyle wyraźne i na tyle podobne do naszej rzeczywistości, że nie ma absolutnie żadnej różnicy w odczuciach odnośnie tego, co jest prawdziwe, a co nie. Co więcej, jeżeli w swoim śnie będzie się dziać coś, co w rzeczywistym świecie jest absolutnie nieprawdopodobne, na przykład będziesz jechać na jednorożcu albo gdzieś na przykład zobaczysz zombie, to wszystko będzie Ci się wydawać zupełnie normalne. Mimo tego, że w rzeczywistości mogłoby Cię no, to bardzo zaskoczyć. Także teraz przejdźmy sobie do tych reality checków, do testów rzeczywistości. Także pierwszym takim reality checkiem jest zadanie sobie pytania, jak się tu dostałem, jak się tu dostałam. We śnie, kiedy wchodzimy w stan snu, jest tak, że jesteśmy totalnie wyrwani z jakiejkolwiek osi czasu. To znaczy totalnie nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego, nie ma tak, że... Pojawiamy się w jakimś pokoju i pamiętamy, jak na przykład do niego weszliśmy, a wcześniej byliśmy w kuchni, a przed tym jak weszliśmy do kuchni, to przyjechaliśmy samochodem pod dom. Nie, zupełnie nie. Tam jesteśmy po prostu wrzuceni w jakiś kontekst, w jakąś sytuację, zupełnie bez żadnego ładu i składu. Więc zastanów się po prostu podczas swojego dnia, od czasu do czasu, czy ty pamiętasz, jak się tu znalazłeś? Czy pamiętasz, jak wstawałeś, jak wstawałaś? Czy pamiętasz, skąd tutaj się znalazłeś lub znalazłaś, z jakiego pokoju tutaj przeszedłeś lub przeszłaś? i w jaki sposób twoje ciało znalazło się w miejscu, w którym się teraz znajduje. Jeżeli jesteś w stanie sobie przypomnieć ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził cię do tego, że tutaj jesteś, to zdecydowanie jest to rzeczywistość i na przykład możesz też wiedzieć, co zamierzasz zrobić za jakiś czas. Natomiast we śnie nie masz absolutnie pojęcia odnośnie tego, w jaki sposób się znalazłeś, w jaki sposób znaleźliśmy się w danym miejscu i nie mamy absolutnie żadnych planów odnośnie przyszłości. Po prostu jesteśmy w danej chwili totalnie zanurzeni i nie mamy absolutnie pojęcia o tym, co na osi czasu działo się wcześniej i co będzie dziać się później. Dobra. Kolejny to oddychanie przez zatkany nos. Polega to na tym, że zatykamy sobie normalnie palcami nos i próbujemy oddychać przez, przez niego. I we śnie jest absolutnie niemożliwym, żeby zablokować proces oddychania. Jeżeli znajdziesz się we śnie pod wodą, jeżeli wejdziesz do ściany, jeżeli zatkasz sobie nos, nie ma absolutnie żadnego kontekstu, w którym ty nie możesz oddychać. Więc jeżeli ty zauważysz, że przy zatkanym nosie jesteś w stanie wziąć oddech nosem, no to oznacza, że jesteś we śnie. Jest to dość prosty reality check do zrealizowania, ponieważ no wystarczy, że zatkamy sobie nos i weźmiemy sobie oddech. No, część osób może na nas spojrzeć w tym czasie dość dziwnie, no ale myślę, że nie jest to coś, co, co, czym warto się przejmować. Kolejnym reality checkiem jest czytanie tekstu. Czyli kiedy mamy przed sobą coś, co możemy przeczytać, jakąś kartkę, jakąś książkę, jakiś plakat, albo nie tylko tekst, ale na przykład zegarek, to kiedy spojrzymy na niego we śnie, to kiedy pierwszy raz na niego spojrzymy, odwrócimy się i spojrzymy drugi raz, zobaczymy coś innego. I w ten sposób właśnie możemy sprawdzać, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość. Jeżeli spojrzysz na zegarek, to zobaczysz, powiedzmy, godzinę trzecią, ale nagle się odwrócisz na sekundę i spojrzysz znowu, to już będzie w, w pół do dwunastej, tak? Więc nie ma absolutnie żadnego takiego, żadnej takiej stałości. Tak samo z literami. Jeżeli zobaczysz jakąś literę i będzie napisane ABC, to odwrócisz się i spojrzysz na nią znowu i będzie tam napisane na przykład XYZ. Jeżeli nie ma kons nie konsystencji, tylko konsekwencji w tym, że to, co jest napisane gdzieś, jest cały czas taki, mimo że spojrzysz na to em, po jakimś czasie, to oznacza, że jest to sen. I taką bardzo troszkę podobną do tego techniką jest robienie sobie znaku na ręce. Natomiast jest to na tyle różne, że postanowiłem podzielić to na osobny reality check, gdzie po prostu zapisujesz sobie na, na przykład swoim nadgarstku albo na dłoni, albo na przedramieniu jakiś znak albo jakieś zdanie. I wtedy masz zawsze pod ręką coś, co możesz przeczytać. Niektórzy nawet tatuują sobie jakiś napis, w celu, czy to nie sen, tak dalej. Nie, nie, nie zachęcam do takich tatuaży. No chyba, że chcecie. to Jest wasza wolna wola. Natomiast to wystarczy zapisać jakimś markerem, na przykład literę X albo literę A albo literę B, cokolwiek. I jeżeli będziecie właśnie patrzeć na to we śnie, to kiedy spojrzycie na to po raz pierwszy, to będzie właśnie ta litera, która, której się spodziewacie. A jak spojrzycie drugi raz, to może być zupełnie inna litera. A podczas dnia, no wiadomo, jeżeli na to spojrzymy i było tam A, to cały czas będzie tam A, nieważne ile razy na to spojrzymy. Kolejna metoda to liczenie palców. I tutaj zachęcam Was do tego, żeby licząc te palce, każdego dotykać po kolei. Dlatego, że bardzo często we śnie my palców mamy na przykład 6 albo mamy 4 palce. I kiedy nie będziemy ich dotykać tak raz za razem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to możemy się pogubić w tym liczeniu, bo będzie to wyglądać zupełnie naturalnie dla nas, że mamy cztery palce albo że mamy sześć palców, więc lepiej dotykać każdego po kolei, czyli dotknąć kciuka, dotknąć wskazującego i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, jeżeli naliczymy właśnie cztery palce albo sześć palców, nie pięć palców, to oznacza, że jesteśmy naturalnie we śnie. I ostatni zostawiłem mój ulubiony na koniec, to jest włożenie palca do dłoni. Czyli masz po prostu swoją rękę, która jest rozprostowana i próbujesz przełożyć przez nią na wylot palec. I jeżeli palec przejdzie, oznacza, że jest to sen, czyli możesz zorientować się, że teraz możesz przejąć kontrolę nad nim, a podczas rzeczywistości naturalnie nie będzie możliwe dla ciebie, żeby ten palec przeszedł przez dłoń. Natomiast musisz robić to z totalną pewnością, że ten palec może przejść, bo jeżeli będziesz w to wątpić, to też we śnie nie przejdzie ta dłoń przez ten palec dla niektórych osób. Więc musisz być, jakby próbować włożyć ten palec z taką pełną intencją, że a, on ma przez to dłoń przejść. Także koniecznie trzeba to mieć w głowie. Natomiast wiem, że wiele osób ma dużo problemów z tymi reality checkami i dlatego przygotowałem kilka takich bonusowych porad odnośnie tego, żeby te reality checky, testy rzeczywistości były jak najbardziej skuteczne. Także kiedy robisz reality check, to zrób co najmniej dwa. Zrób co najmniej dwa, bo jeżeli zrobisz na przykład jeden, to może się okazać, że zrobisz go zbyt automatycznie i albo on na przykład nie wyjdzie, tak jak powiedzmy włożenie sobie palca do dłoni nie wyjdzie i będzie Ci się wydawać, że to wcale nie jest sen, a to aktualnie właśnie będzie sen, więc lepiej jest zrobić co najmniej dwa w jednej próbie, dlatego że wtedy upewnimy się, że ten sen jest faktycznie dobrze zweryfikowany. Po prostu nie chodzi o to, żeby teraz zrobić za każdym razem wszystkie, tak? ale chodzi o to, żeby zrobić więcej niż jeden. I kolejna to, żeby nie robić ich co jakiś regularny czas. Niektórzy ludzie na przykład ustawiają sobie swój budzik albo jakiś timer, który dzwoni na przykład co godzinę i co godzinę te osoby robią taki reality check. I to działa dla niektórych osób jak najbardziej, ale dużo lepszą strategią jest robić taki reality check po jakimś zdarzeniu. Czyli na przykład... Wchodzimy do toalety, to po wyjściu z toalety zawsze robimy reality check. Na przykład jemy, to podczas jedzenia robimy reality check. Ponieważ jeżeli... I oczywiście wybieranie tych zdarzeń jest dużo łatwiejsze, jeżeli mamy skrupulatnie prowadzony dziennik snów. Czyli jeżeli w dzienniku snów mamy zapisane zdarzenia, które pojawiają się najczęściej w naszym śnie, to dużo łatwiej jest nam z, wybrać te zdarzenia podczas dnia, które oczywiście będą w tymi zdarzeniami, po których będziemy, albo w trakcie których będziemy wykonywać nasz reality check. Oczywiście niektórym snią się na przykład rzeczy, który, z którymi nie mają do czynienia, na przykład za często, na przykład krew. Tak? Ktoś pisał w komentarzach, że co ma zrobić, jeżeli trzni e, mu się często krew, a nie ma tak naprawdę do czynienia z krwią e, podczas codzienności. Ale na przykład to, co, jest, w, co ma wspólnego krew, z czymś, co możesz widzieć, że widzieć w rzeczywistości, to jest czerwony kolor. Więc możesz sobie na przykład kupić coś czerwonego w płynie i po prostu, kiedy zawsze na to spojrzysz, robić sobie reality check. Także musimy po prostu być kreatywni, żeby rozwiązywać takie problemy, no bo nie będziemy przecież wykupować gdzieś krwi, żeby ją rozlewać i robić po prostu reality check wtedy, kiedy ją zobaczymy, bo to nie ma sensu, no bo to jest po prostu coś, co, co można w jakiś sposób obejść. No, jeżeli komuś śnią się smoki, to niech sobie kupi e, figurkę smoka jakiegoś plastikowego, tak? I patrząc na tego smoka, niech robi sobie reality check. Musimy po prostu podejść do tego kreatywnie. Natomiast dużo lepiej, z mojego doświadczenia, jest robić to po konkretnym zdarzeniu, aniżeli robić to co jakieś, na przykład, 15 minut, albo co pół godziny, albo co godzinę. Mm, okay. I kolejna to, żeby za każdym razem robić inny reality check. I dlaczego? Fajnie jest oczywiście wybud zrobić sobie taki nawyk, że my robimy ten, ten reality check, ale nawyki mają to do siebie, że niestety stają się troszkę... Nie chcę tego tak nazwać, ale jakby bezmyślne. O, w taki sposób. Nie, że po prostu są głupie, tak jak często możemy rozumieć słowo bezmyślne, ale bardziej takie, że nie jesteśmy świadomi robiąc je, bo one stają się czymś, co robimy totalnie automatycznie. A to właśnie chodzi o to, żeby nie robić tego automatycznie, żeby robić to w pełni świadomie, żeby zbudować tą świadomość. Więc jeżeli my będziemy to zmieniać za każdym razem, kiedy będziemy robić taki reality check, to jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy w pełni świadomi robienia tego. Bo jeżeli będziemy przez cały dzień robić tylko jeden reality check, to możemy go robić po prostu automatycznie i tak w, powiedzmy sobie odbębniać i możemy po prostu w ogóle nie zorientować się podczas snu, że, że jest to sen. Więc co, czymś, co może to yy, temu zapobiec, jest właśnie robienie za każdym razem innego reality checka. I ostatni to jest po prostu cheat code już dla, dla tych, którzy naprawdę chcą bardzo skutecznie realizować świadome sny, to zapisywanie w dzienniku snów, który reality check zadziałał. Czyli tak jak macie na przykład w swoim dzienniku snów datę, kiedy na przykład sen się odbywa, macie tytuł, gdzie zapisujecie coś powiedzmy, co coś wam się śniło, czyli na przykład jakaś pogoń w lesie albo walka na polu. tak Coś, co nie musicie przeczytać całego opisu snu, tylko coś, co mówi wam um, mówi wam co takie hasło, które kojarzy się od razu z tym snem i od razu Wam się on przypomina. No i oczywiście opis tego snu. I w tym właśnie, w tej sekcji warto by było dodać taką sekcję, w której przymy, jaki reality check sprawił, że złapaliśmy świadomość w tym świadomym śnie, jeżeli oczywiście to zrobiliśmy. Bo wtedy, kiedy zauważymy, wtedy będziemy mogli zauważyć pewien schemat tego, co się dzieje. Czyli jeżeli nam cały czas wychodzi świadomy sen przez zatykanie nosa i oddychanie, no to tak naprawdę nie ma sensu robić tych innych reality checków, bo w ogóle ich nie powtarzamy we śnie. Więc dużo lepiej jest zaangażować się w pełni w to. Także to po prostu daje nam takie wymierne w pewnym stopniu efekty tego, jak nasze działania wpływają na nasze świadome sny. Także to by było na tyle. Zachęcam Was również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, ponieważ tam można zadawać pytania i będzie właśnie niedługo robiony kolejny odcinek sesji pytań i odpowiedzi. Jeszcze nie wiem właśnie, czy zrobię go w formie live, czy zrobię go w formie odcinka. Natomiast jeżeli dołączycie do grupy to będziecie mieli na pewno większą pewność odnośnie tego, że na Wasze pytania odpowiedź zostanie udzielona podczas takiej sesji. Myślę, że mogę zrobić tak, że zbiorę po prostu część pytań i zacznę robić live'a i odpowiadać na nie, a jeżeli ktoś dołączy do live'a, to właśnie będzie, to będzie mógł zadać swoje pytania ponownie. Myślę, że zrobię też wtedy jakieś wydarzenie na Facebooku, żeby ta, żebyście wiedzieli, kiedy coś się odbędzie, żeby mieć świadomość tego, żeby tego nie ominąć po prostu, bo wiem, że dużo z Was chciałaby wziąć z tym, w tym udział. Także koniecznie dołączcie do tej grupy, link jest w opisie no i życzę Wam przyjemnego, świadomego śnienia. Trzymajcie się, cześć.